0: книжной полки. Рассказ «Его комната» писательницы Ким Идю. На волнах Всемирного радио КБС передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом «Аня». 17 часов 20 минут в его комнате всегда включается свет на фоне сгущающегося синего неба она вдруг превращается в нарядный салон вот и сегодня я смотрю на эту залитую светом комнату она ничем не отличается от моей комнаты в такой же двухэтажной студии площадью 50 квадратных метров если и есть между нами отличия, так только в том, что в его комнате шторы заканчиваются на 50-60 сантиметров выше подоконника, как будто их использовали где-то в другом месте. В высоком окне двухэтажной квартиры шторы обычной длины выглядят обвисло, будто чужая ношенная юбка. Благодаря этому из моей комнаты видно, как он сидит за столом, а ровно в высоту его роста отчетливо виден интерьер его квартиры. Вот и сегодня он сидит за столом. Он сидит без малейшего движения, поэтому его профиль напоминает медитирующего монаха. Если долго смотреть, как он сидит со склоненной на 30 градусов седой головой, напоминающей зимнее поле серебристых мискантусов, то появляется ощущение, что стоишь у входа в тихий горный храм. Рассказ писательницы «Кимей Джон. Его комната» был опубликован в 2010 году. Произведение начинается со сцены, в которой главная героиня, переводчица японских комиксов, наблюдает через окно за мужчиной из квартиры напротив. Впервые я увидела его спину в девятом классе. В девятом классе героиня однажды сбежала из дома. Слоняясь по торговому центру, она украла солнечные очки, но скоро была поймана сотрудником магазина. Отец, которого вызвали на место преступления, долго уговаривал администрацию магазина простить героиню, ссылаясь на бездумность ребенка. В глаза бросилась его обвисшая поясница, которая будто тянула за собой к полу пальто. Она выглядела настолько одиноко, что напоминала старую заброшенную могилу, которую давно не навещал человек. Но однажды обладатель этой одинокой спины бесследно исчез. Это случилось на третий год после того, как работавшего в банке отца наконец повысили. Ему оставался всего год до выхода на пенсию. Он заблаговременно подал заявление об увольнении, на выходное пособие выкупил регистрацию маленького магазина недалеко от метро, а оставшиеся деньги положил на депозит. Отец героини был главой семейства, замещая роль дедушки. Всю жизнь он был стабильным и надежным семьянином. Он отказывался от хороших предложений о смене работы, оставаясь верным прежнему укладу жизни, из-за чего не поменял в доме ни мебель, ни технику, во всех делах был прилежен и добросовестен. Лишь через два месяца после исчезновения отца домочадцы узнали о его местонахождении. Через три дня после его ухода из дома отец отплыл из Пусана на международном корабле. Еще более удивительным оказалось то, что все было законно. Неизвестно когда, но отец заранее получил удостоверение моряка и отплыл на грузовом судне в Европу. Узнав, что отец отплыл в открытое море, мать ощутила сильное чувство предательства. Иногда героиня обедала и курила одновременно с мужчиной из дома напротив, за которым продолжала наблюдать. Иногда она даже рылась в его почтовом ящике, но там было пусто. И вот однажды взгляды героини и мужчины столкнулись. Нет, мы не столкнулись взглядами, так как расстояние было не настолько близким, чтобы увидеть его глаза. Но по совпадению его позы с моей я точно поняла, что он явно смотрит на меня. Я свой взгляд уводить не стала и посмотрела на него. Мы неподвижно смотрели друг на друга. Его плечи застыли в напряжении от любопытства к незнакомому человеку, а блеск его глаз ощущался даже в моей комнате. Мужчина отвернулся первым примерно после окончания песни на радио. Он сделал это первым, будто вспомнив о своих делах, и сразу снова сел за стол. Пожалуй, мне было сложно вынести безжалостность этого поступка, поэтому в тот день Я снова подошла к его почтовому ящику. В ящике оказались счеты с телефонной компанией и счет за газ на 2550 вон. В белом конверте лежала реклама об открытии ночного клуба. Мужчина был схож со мной в еде, которую готовил, и в использовании интернета того же провайдера. Возвращаясь домой, я не поехала на лифте, и теперь, ступенька за ступенькой, поднималась на восьмой этаж. Четко пропечатанные буквы, сложившиеся в имя «Пак Кюбом» на конверте со счетом для оплаты связи, отдались громким гулам где-то в глубине моего тела. После ухода отца в семигерой ничего не изменилось. Магазинчик, выкупленный отцом на выходное пособие, приносил доход, которого хватало на жизнь. Страховка на образование, также подготовленная отцом, полностью покрывала учебу героине. Отец заранее позаботился даже о поминках дедушки и бабушки, поручив их одному буддийскому храму. Вот только рана матери, нанесенная отцом, не хотела заживать. После пяти лет депрессии мать решилась на переезд семьи в город Чонан, где жила ее родная сестра. Пока я терла глаз, мужчина вдруг внезапно накинул уличную одежду, видимо, собираясь выйти. И хотя я не наблюдала за ним 24 часа в сутки, еще ни разу на моей памяти я не видела его выходящим из дома. Я полностью выключила свет в своей комнате и внимательно посмотрела вниз на дорогу. Седой мужчина в черной куртке прошел в сторону моего дома, теперь, уже не за рабочим столом, Мужчина казался необыкновенно маленьким и легким, будто совсем невесомым. Не сомневаясь ни минуты, я быстро накинула пуховик, надвинула кепку и вышла из дома. Я едва уловила спину мужчины, который зашел в открывшийся на днях японский бар. Похоже, в руках он держал теплое саке, вблизи его плечи казались еще уже и ниже, чем раньше. Я неприметно прошла мимо него и зашла в суши-бар через дорогу, где заказала себе на поздний ужин рис с овощами и икрой. В окне неясно отражалась его непоколебимая спина. Впервые новость о возвращении отца с моря дошла до семьи через двоюродную сестру отца Чун Сук. Она случайно встретила его в агентстве недвижимости своей подруги, когда тот искал себе жилье. Говорит, что хотел увидеть самый незнакомый мир. Место, в котором ни разу за всю жизнь не был и вряд ли окажется. Когда он стал задумываться о таком месте, оказалось, что это море. Говорит, что ему хотелось из открытого моря увидеть тот самый островок Земли, где он червяком извивался всю жизнь. В результате отец героини получил удостоверение моряка и отправился в плавание. За это время он успел побывать и в Тихом, и в Индийском, и в Атлантическом океанах. Он сказал, что после пяти лет плавание уже и не помнил, что прежде стояло камнем у него в груди. Из открытого моря узкий кусочек земли казался таким бессмысленным, да и сама жизнь казалась несуразной. Он не расстроился бы, если бы так провел жизнь до конца своих дней. И даже после нескольких лет плаванием мужчина не вернулся к семье. Похоже, у него порвалась одежда, потому что он сидит в домашнем белье и что-то зашивает. В каждом движении его руки ощущаются невероятная аккуратность и забота. Он так погружен в работу, что кажется, будто его взгляд и шитье в руках слились в одно целое. Я завороженно наблюдаю за тем, как он шьет. В какой-то момент его шитье перестает отличаться от его неподвижного чтения за столом на протяжении дня или от его одиноких посиделок в баре. Он всегда один, но тем не менее выглядит наполненным, как выглядит мужчина в крепких объятиях любовницы. Он один, но не выглядит от этого одиноким. Я включила в квартире весь свет, что только можно, подняла до самого конца жалюзи и села на лестницу, ведущую на второй этаж, с бокалом вина в руке. В ярком свете должно быть хорошо видно мою комнату и меня на лестнице. Мужчина закончил шить и снова сел за стол, чтобы что-то написать. Неизвестно, что это. Дневник или книга доходов и расходов. Почти год я украдкой наблюдала за ним, присматривалась и даже проверяла его почтовый ящик, но так и не узнала, что он пишет весь день за своим столом. «Он живет там один?» «Просил ни в коем случае не приходить к нему, поэтому я не ходила туда даже в день переезда», — сказала Чунсук. В тот день, когда героиня услышала от Чунсук эту новость, она сразу зашла в агентство недвижимости и сняла квартиру в доме напротив с каких топор? она начала наблюдать за внезапно исчезнувшим когда-то отцом. Так прошел почти год. Матери-героиня ни о чем не рассказывала. «Что делаешь?» «Мать всегда спрашивает об этом спешно, будто ей срочно захотелось знать, что я делаю». «Да ничего особенного. Пью вино». «Одна?» Еще одна привычка матери. Обязательно переспрашивать, даже если она точно знает, что я одна. Я тоже выпила бокал вина. Не могу заснуть. Бокал вина у меня в руке слегка дрогнул, от размягшего от вина голоса матери. Выпей со мной еще один бокал, тогда заснешь. Поднимем тост. Я не переставала сдерживать свой голос как могла. Почему бы и нет? Мягкость в голосе матери немного исчезла. «Тогда давай!» Я подняла бокал в сторону его комнаты, окутанной глубокой темнотой. «Ты тоже помнишь, что сегодня день рождения отца?» У матери все-таки вырвались слова, которые она держала в себе. «Ровно десять лет. Наверное, у него все хорошо?» Голос матери все-таки совсем размяк от вина. Я посмотрела на его темную комнату и молча кивнула головой вот что говорит о замысле автора литературный критик Чон
1: 작품의 특징은 3인칭 대명사를 통해서 마치 타인처럼 그려지던 대상이 Мужчина, о котором говорится на протяжении всего произведения, в конечном итоге оказывается отцом героини. Такой поворот в событии позволяет читателю по-другому взглянуть на жизнь. С одной стороны, семья – это коллектив с очень тесными взаимоотношениями, но с другой стороны, это группа разных по своей сущности людей. Семья мужчины неоднократно не умевала, как мог отец обращать такой поступок. Фактически это указывает на то, что даже члены семьи плохо знали, каким человеком был отец. Героиня пристально наблюдает за ним как раз для того, чтобы понять его как человека. Мужчина из этого рассказа заставляет нас задуматься о том, кем в первую очередь являемся мы сами, нежели о наших ролях в обществе или семье. 사회나 가족의 구성원이기 이전에 나 자신이란 누구인가라는 질문을 우리에게 건네줍니다.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении его комната писательницы Ким Ён. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.